0: Bodybuilder oder Powerlifter? Das ist ein Thema, mit dem habe ich mich letztens einige Male schon eigentlich befasst. Wie kam es eigentlich dazu, dass ich in Richtung Powerlifting kam und eher weniger wie ein Bodybuilder trainiert habe? Beziehungsweise trainiert man jetzt auch noch wie ein Bodybuilder oder nicht? Ähm, genau, das heutige Thema geht einfach, wann musst du in eine Spezifizierung gehen? Und das finde ich in dem Sinn sehr interessant, da sich viele Anfänger teilweise, wenn sie Sportler verfolgen, gleich in deren Programme einsteigen und so weiter, was vielleicht nicht immer das Sinnvollste in meinen Augen ist. Und was da genau das Problem ist, möchte ich jetzt mit euch kurz diskutieren. Und zwar, wenn man, natürlich im Powerlifting weiß man, dass man immer auf die drei Mainlifts versteift ist sozusagen, heißt Squat Bench Deadlift, du solltest natürlich so viel Gewicht drauf packen können, was geht und was wäre besser geeignet für Squat Bench Deadlift, als natürlich die drei Grundübungen selber wieder und wieder und wieder zu machen und vielleicht ein paar Variationen davon aber es ist am Anfang, ich würde sagen gerade am Anfang, nicht immer das Sinnvollste das zu machen weil du hast eigentlich noch keine Baseline von der grundmuskulatur und der grundkraft die dich eigentlich gesund halten soll über eine lange zeit ja also ich muss sagen du solltest ja eigentlich so trainieren dass du möglichst alle bewegungen des körpers abdeckst und diese auch gestärkt hast heißt du solltest eine horizontale druckbewegung haben und zugbewegung wie zum beispiel bankdrücken und rudern das sind zwei optimale bewegungen dann solltest du eine vertikale Druck- und Zugbewegung haben, wie zum Beispiel einen Klimmzug, einen Lattzug für das Ziehen und fürs Drücken könntest du Military Press machen und diverse andere Übungen, Push-Press, was auch immer, ja. Und bei den Beinen ist es genauso: da solltest du einen Hinge haben, heißt du solltest die Hüfte strecken, wie zum Beispiel beim Deadlift. Und du solltest auch die Hüfte beugen wie zum Beispiel Bauchübungen und ja im Endeffekt solltest du einfach sehr viele Übungen haben in deinem Trainingsplan, dass du eine gesunde Basis aufbaust, sozusagen ein Fundament auf das du dann aufbauen kannst. Also wann wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wenn man sich eigentlich spezialisieren sollte? Also das ist immer ein ganz kompliziertes Thema, weil es hier natürlich, wie so allen bei dem Sport, auf extrem viele Faktoren aufkommt. Also wenn du jetzt ein Mensch bist, der eher auf den Performance-Trip ist, dann wäre es vielleicht nicht das Intelligenteste, sofort einzusteigen und nur Squat-Bench-Deadlift zu machen, weil jeder weiß, dass Overuse-Erscheinungen mit der Zeit mal auftreten, und das eigentlich bei so ziemlich jedem, und wenn du am Anfang nicht mal eine Grundmuskulatur hast in jeder Ebene, die was, sage ich mal, gegensteuern kann, dann wird das Ganze eventuell noch gefährlicher. Zumindest bildet, also baut es sich über die Zeit auf. Und dann wird es sehr, sehr schwer, später das mal wegzubringen. Also wenn es jetzt generell um das Spezifizieren geht, dann würde ich sagen, man sollte schon mal ein paar Jahre trainiert haben. Weil... Also es kommt natürlich darauf an, bist du jetzt ein genetischer Freak oder nicht. Also wenn du jetzt irgend so ein Motherfucker bist, der gleich mal 200 Kilo deadliftet in einem Monat Training, dann kann es schon vielleicht Sinn machen, dass du gleich mal ein bisschen auf die Kraftschiene raufhüpfst, weil du einfach genetisch dafür gebaut bist. Natürlich solltest du auch die ganzen anderen Bewegungen und Muskelpartien trainieren, dass du auch gesund bleibst, aber du kannst, glaube ich, eher den Fokus darauf setzen. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, ein normal Trainierender bist, so wie ich und viele andere früher halt, dann würde ich sogar sagen, dass du die ersten drei Jahre oder so mal beides trainieren solltest. Heißt, da würde ich auch, man sagt zwar immer, Periodisierung ist extrem wichtig in dem Sport, aber ich persönlich würde in den ersten drei Jahren nicht mal großartig periodisieren, wenn ich ehrlich bin. Ich würde einfach immer einen ausgeglichenen Plan fahren, wo du sowohl dich bei den Grundübungen steigerst, auch mal niedrigere Wiederholungszahlen hast, vielleicht so 3 bis 5 oder so. Unter 3 würde ich fast nicht gehen, kann man natürlich, aber da wird es dann schon etwas spezifischer, würde ich sagen. Da kommt dann auch schon sehr viel Ermüdung zusammen. Also ich würde irgendwo im Bereich von 3 bis 5 bei den Grundübungen, wenn du dich steigern willst, und zumindest einen Satz haben, die Backoffs, also die anderen Sätze der Grundübungen, kannst du dann auch mit höheren Wiederholungszahlen gestalten. Und ich würde ganz normal die anderen Trainingsvariablen würde ich so jonglieren, dass ich die ganzen Bewegungen abdecke mit sinnvollen Wiederholungsbereichen, mit sinnvollen Intensitäten. Und genau würde somit eine, ein gutes Fundament aufbauen, dass du auch in Zukunft gesund bleibst. Was fällt mir da jetzt immer auf, was halt Menschen machen, die sich gleich mal steigern wollen? Sie vergessen sehr oft gewisse Bewegungen, die was eigentlich am Anfang vielleicht nicht so merkbar sind, also nicht so erkennbar, die was dir aber später, sage ich mal, extrem helfen werden, stärker zu werden, da du dich einfach nicht verletzt, ja. Also, wenn man sich jetzt ansieht... Wenn du einen Anfänger siehst, der sagt, er will viel Bankdrücken, der Klassiker im Fitnessstudio, und dann trainiert er halt Druckübungen, 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 so drei Druckübungen für eine Zugübung, und die Zugübung wird halt auch nur lasch gemacht, dann ist das schon mal, sage ich mal, ein großes Indiz, dass es vielleicht mal für den Anfang gut gehen kann, aber mit der Zeit wird sich irgendwann so eine Disbalance aufbauen, und da brauchst du halt dann wieder Zeit, dass du dies, dass du dieser Disbalance entgegenwirkst, ja also da muss man immer schauen dass man hier halbwegs mit der ich sag mal frequenz der muskelgruppen bzw. der bewegungen etwas jongliert im grundprinzip sagt man immer zwei zugübungen pro einer druckübung wobei ich hier ganz klar sage dass man auch eins zu eins fahren kann ohne probleme auf jeden fall ich würde vielleicht so eins zu einen fahren dass man nicht nur zwei hat also wenn man sagt ich habe jetzt zwei Druckübungen, heißt einmal Bankdrücken, einmal Schrägbankdrücken also dann würde ich eventuell sogar drei Zugübungen einbauen, dass man ca. 1,5 zu 1 hat im Verhältnis und was man aber hier beachten muss ich, ich persönlich würde es so programmen dass man eine Zugübung von oben hat und zwei von ähm, horizontal heißt zum Beispiel einmal Klimmzug und zwei Rudervarianten, ja. Also in der Regel für Schultergesundheit wäre es am sinnvollsten, immer horizontale Zugbewegungen zu machen. Natürlich gehören auch die Vertikalen dazu, heißt wie ein Klimmzug oder ein Latzug. Aber hier sollte dennoch die Tendenz eher zu Ruderbewegungen sein, heißt, dass man horizontal zum Körper zieht, nicht vertikal nach unten sozusagen, ja. Und genau. Also im Endeffekt, was man hier auch sehr oft sieht, Persönlich, also ich sehe so sehr oft, dass die ganzen Anfänger Außenrotation extrem vernachlässigen und dass das dass Gemeinde an der Außenrotation ist, es fällt dir die ersten paar Jahre gar nicht auf. Das heißt, du kannst eigentlich, du musst sie gar nicht machen und dann wird sie dir wahrscheinlich drei, vier Jahre nicht auffallen, aber auf einmal wirst du mal so ein paar Schulterzwickerl bekommen, sage ich mal, wenn nicht sogar ein Impingement, wie ich es damals hatte. Und auf einmal weißt du, ups, irgendwas passt im Körper nicht. Und wie man heutzutage schon weiß, ist ein Impingement meistens geschuldet durch eine Dysbalance von Außenrotation zu Innenrotation und Druckbewegungen, bzw. anderen Muskelgruppen, die sehr essentiell sind für die Schultergesundheit. Und daher würde ich sagen, mach auf jeden Fall einmal Außenrotation pro Woche, heißt Facepulse oder du nimmst dir eine Kurzhantel, machst eine Außenrotation, aber bitte gegen die Schwerkraft und nicht einfach, dass die Hantel nach unten zieht und du willst zur Seite, wie man häufig den Fehler sieht bei Außenrotation. Kann ja jeder mal googeln, wenn er sich gerade nicht auskennt, was ich hier laber ja. Aber genau, ja, ich würde in der Baseline sagen, ich würde die ersten drei Jahre, wenn du jetzt nicht irgendwie genetisch ein Kompletter freak bist, würde ich in Richtung Powerbuilding gehen, heißt, du trainierst einfach immer auf Maximalkraft natürlich, du willst stärker werden, du findest deine Technik ganz wichtig, du schaust auch, dass du die Technik gleich halbwegs beherrschst fürs Powerlifting, sage ich mal, aber du solltest dennoch nicht spezifisch gehen in meinen Augen, also ich würde die ersten, zumindest die ersten zwei Jahre, würde ich nicht unbedingt an einem Okay, an einem Wettkampf könnte man theoretisch teilnehmen, aber ich würde das Training nicht zu spezifisch gestalten, sondern ich würde einfach generell ein sehr stabiles Fundament bauen für die Gesundheit, für die Kraft in jeder Ebene und ich würde nicht periodisieren. Also wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn ich sage, ich habe keine Periodisierung? In meinen Augen ist Periodisierung interessant, wenn man mal, sage ich mal, sehr fortgeschritten ist. Vorher im Allgemeinen finde ich es nicht so interessant. Man kann es aus Spaßfaktoren machen, weil natürlich ein Athlet mehr Gas gibt. Dennoch würde ich nicht unbedingt zu spezifisch reingehen. Man kann zwar in eine Richtung tendieren, wenn man möchte, aber ich würde es nicht einen reinen Kraftblock machen und das mit einem, der einen Jahr trainiert hat. Ja. Also, das ist mir persönlich ganz wichtig. Periodisierung würde ich erst später einbauen. Beziehungsweise kann man es gleich einbauen, aber gehe nicht zu spezifisch rein. Und ich würde da einfach einen Plan machen, der natürlich ausgeglichen ist. Diesen halbwegs ausmexen. Und wenn man merkt, man ist circa bei einer Grenze, dass man nicht mehr trotz Deload, trotz Regenerationskapazitäten und so weiter nicht mehr recht weiterkommt, dann würde ich mal sehen, wo man jonglieren kann. An welchen Variablen heißt, vielleicht macht man mal weniger Sätze für eine Muskelgruppe oder bei einer Übung, vielleicht macht man mal eine höhere Intensität, heißt, ich fahre, ich gehe näher ans Muskelversagen oder ich trainiere in kleineren Wiederholungsbereichen, statt 10 trainiere ich jetzt in 6 oder so und würde mir da wieder ansehen, wie meine Progression läuft und würde da einfach an den kleinen Stellschrauben schrauben. Also das wäre so ein kleines Ding von mir, wie ich an Anfänger rangehe und dieses Thema finde ich ganz interessant, weil ich glaube, gerade Anfänger haben eh nie eine Ahnung, was sie machen sollen und wenn man halt Powerlifting für Anfänger Trainingsplan im Internet eingibt, wird man halt immer irgendwelche Trainingspläne finden, die halt wirklich halbwegs spezifisch sind und mit dem Podcast will ich einfach sagen, dass man bzw. vermitteln auf Wissensbasis dass man nicht immer zu spezifisch trainieren sollte, sondern auch ein stabiles Fundament aufbauen. Weil da gibt es einen ganz guten Spruch, was Louis Simons, das ist von Westside Babel, der Chef, mal gesagt hat. Das ist so ein Powerlifting Gym in, in der USA. Ähm, der hatte mal gemeint, dass eine Pyramide nur so groß sein kann, wie das Fundament groß ist ist auch ganz logisch, desto größer das Fundament, desto weiter hoch kannst du bauen und genauso ist es im Powerlifting auch. Deshalb würde ich für einen Anfang generell sehr viel Muskelmasse aufbauen, da meinen Hauptfokus drauf legen. In den Wiederholungsbereichen der Grundübungen kann man etwas niedriger bleiben, dass man auch mal ein bisschen Spaß im Training hat, wenn einem das Spaß macht, versteht sich natürlich. Und genau, wenn man an einem Wettkampf mitmachen möchte, der was jetzt, sage ich mal, schon nach einem Jahr oder zwei Jahren Training stattfindet, ist das auch völlig in Ordnung. Ich würde aber das Training nicht zu spezifisch machen vorher, heißt ich würde jetzt nicht zwei Monate Peak oder so machen, ich würde einen richtigen Anfänger, würde ich einfach sagen, trainiere so weiter wie bisher, dann macht man vielleicht zwei Wochen vorher oder so mal einen Erstversuch. Und dann würde ich einfach direkt in den Wettkampf gehen, sodass einfach das Training halbwegs moderat bleibt, wie es ist. Und der Athlet trotzdem mal Spaß hat und dann in den Wettkampf gehen kann. Also gut, das war die heutige Zwischenfolge wieder mal. Ich will gar nicht zu viel labern, weil ich glaube es hat heute 30 Grad plus da draußen. Und ich schwitze jetzt schon. Also wünsche ich euch allen einen richtig schönen Sommertag, falls der bei euch auch schön ist. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es wird ein richtig cooler Podcast, der nächste. Ich spreche mit einem Powerlifting-Coach. Und ja, freut mich, wenn du wieder eingeschaltet hast. Und bis zum nächsten Mal.